0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till kapitel 18 i femte mosebok där huvudtanken är Israels direkta, nära förhållande till Herren. I femte mosebok framhäver Herren mera hela Israels menighet, och därför talas det lika mycket om leviterna, det vill säga alla av levistam, som om prästerna i deras officiella ämbete. Och Gud fastsätter ordningar och regler för leviternas underhåll. Och när vi studerar Israels historia ser vi ganska snart att när folkets andliga tillstånd var gott så skötte man verkligen också Guds altare och bar fram det som var föreskrivet och därmed hade de levitiska prästerna nog att leva av. När Herren fick det han skulle ha, så kunde också hans tjänare vara säkra på att de fick det de behövde. Och när Herrens altare blev försummat, blev också omsorgen för leviterna försummat. Det hör ihop. Vi läser i femte Mosebok kapitel 18, verserna 1 och 2. De levitiska prästerna hela Levis stam. Ska inte ha någon lott eller arvedel med det övriga Israel. Av Herrens eldsoffer och hans arvedel ska det ha sitt underhåll. Det ska inte ha någon arvedel bland sina bröder. Herren är deras arvedel, så som han har sagt dem. Prästerna kom från stam alla leviter var på ett eller annat sätt engagerade i tjänsten vid tabernaklet och senare i templet. De hade inte någon arvedel, det vill säga någon jordegendom eller lott med det övriga Israel. Men Herren var deras arvedel och han sörjde för deras underhåll på detta märkliga sätt. Och det är intressant att lägga märke till att Gud säger ingenting om hur en kung skulle få sitt underhåll. Men han ger klar befallning om hur prästen skulle få det. Lika väl är pastorns eller evangelistens lön något som alltid är ett känsligt tema i församlingen. Gud bara konstaterade och sa, och detta ska vara... Vad prästerna har rätt att få av folket Och vi läser verserna 3 till och med 5 Och detta ska vara vad prästerna har rätt att få av folket Av dem som offrar ett slaktoffer Vare sig av fäkreaturen eller av småboskapen Man ska ge prästen bogen Käkstyckena och vommen Förstlingen av din säd ditt vin och din olja, och förstlingen av din fårs ull ska du ge honom. Till honom har Herren din Gud utvalt bland alla dina stammar, för att han och hans söner alltid ska stå och göra tjänst i Herrens namn. Här möter vi en viktig gudomlig princip, och än idag är detta metoden Gud använder för att föra sitt arbete vidare i vår värld. Han förväntar att hans folk ska stödja de som på heltid arbetar med att ge Guds ord vidare till hela världen. Det var den gudomliga tanken med Guds tjänare i den gamla pakt. De skulle leva av det frivilliga offer som hela församlingen bar fram till Gud. Men det fungerade inte alltid så. Det var också tider med andligt förfall, som vi till exempel kan läsa i första Samuels bok, kapitel 2, verserna 13-17. På följande sätt brukade nämligen prästerna gå till väga med folket. Så ofta någon offrade ett slaktoffer kom prästens tjänare, medan köttet koktes och hade en treuddig gaffel i sin hand. Den stack han ned i kitteln, eller pannan, eller krukan, eller grytan, och allt vad han så fick upp med gaffeln, det tog prästen. Så gjorde det mot alla israeliter som kom dit till Silo. Ja, till och med innan man hade förbränt det feta, kom prästens tjänare och sa det till den som offrade, Ge hit kött! så att jag kan steka det åt prästen, ty han vill inte ha kokt kött av dig, utan rått. Om då mannen svarade honom, först ska man nu förbränna det feta, ta sedan vad du har lust till, så sa det han, nej, nu genast ska du lämna det, annars tar jag det med våld. Och det unga männens synd var så mycket större inför herren, som folket därigenom lärde sig att förakta herrens offer. Ja, avfallet börjar inte i världen, men i församlingen. Och det vi nu läste från första Samuelsboks andra kapitel var en mycket tragisk tid i Israels historia. Folket bar fram sina offer, men herrens präster bröt den heliga offerordningen genom att ta för sig av allt de hade lust till Därigenom lärde de folket att förakta Herrens offer och man började därför försumma offerordningarna Och vid den tid vi läser om i första Samuelsboken så började förfallet bland Herrens präster och spred sig så vidare till folket och när folket så började försumma att frambära offer åt Herren så fick inte prästerna längre sitt underhåll heller. Vi kan säga att cirkeln blev sluten. Förfallet började hos prästen och till sist drabbade förfallets konsekvens prästen. Och vi ser genom hela Israels historia att när det andliga livet var levande så sörjde man både för Guds tjänsten och för Herrens tjänare. Men när hjärtarna kallnat och prästerna var styrda av själviskhet och egoism, då blev Guds tjänsten och Herrens tjänare behandlade med hjärtlös likgiltighet. Men det var också tider då avfallet började med att folket försummade att ge sina offer till templet. I Nehemja, kapitel 13, verserna 10 och 11 läser vi Och när jag vidare fick veta att man inte hade gett åt leviterna vad som tillkom dem varför också leviterna och sångarna istället för att förrätta sina sysslor hade avvikit var och en till sitt jordagods. Då förebrådde jag föreståndarna detta och sade varför har Guds hus blivit så försummat? Och jag hämtade tillsammans dem och lät dem inställa sig på sina platser. Nehemja tog situationen allvarligt och han säger Varför har Guds hus blivit så försummat? Det var alltså Guds folk som försummade Guds hus. Avfallet börjar inte i världen men i församlingen och sprider sig från församlingen till världen I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 5:13 Ni är jordens salt men om saltet mister sin kraft hur ska man då få det salt igen Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas ned av människor men det som var Guds tanke var så som vi finner det beskrivet här i det artonde kapitlet av femte mosebok. Där Gud klart stadfäster vad som är leviternas underhåll. Och detta fungerade också i tider med rikt andligt liv, då folket verkligen levde med Gud. Och för att bara nämna ett konkret exempel så vill jag nämna Hiskia som blev konung i judarike cirka 700 år före Kristus. Hiskia var en av de kraftfullaste och mest målmedvetna konungar som någonsin suttit på tron. Det första Hiskia gjorde efter att han blev kung det var att han avskaffade all avgudstyrkan. Han levde och regerade vägled av en stark tro och tillit till Herren. Och om denna hiskia står det i andra krönikerbok 31, verserna 4 och 5. Och han befallde folket som bodde i Jerusalem att ge prästerna och leviterna deras andel, för att det skulle kunna hålla fast vid Herrens lag. Och när denna befallning blev känd gav Israels barn i rikt mått en förstling av säd, vin och olja och honung och av all markens avkastning. Och tionde av allt förde det fram i mängd. Så när folkets andliga tillstånd var gott så skötte man också Guds altare och bar fram det som var föreskrivet. Och därmed så hade de levitiska prästerna nog att leva av. Och när herrens altare blev försummat blev också omsorgen för leviterna försummat. Det hör ihop. Det är uppenbart att när prästen avfaller så präglar det gudstjänsten. Och därmed drabbas folket av avfallet. Och så slår det efter tillbaka på leviten som har sin tjänst i templet. Så när prästerna som gör tjänst inte följer Guds bud, så börjar också folket att förakta Herrens offer. Det bör verkligen ge oss något att tänka på i en tid då många som bär namnet Herrens tjänare trampar på Guds heliga bud genom att inte kalla synd för synd. I romarbrevets första kapitel står det i verserna 28 och 29 plus vers 32. Eftersom det inte hade ansett det värt att ha gemenskap med Gud och känna honom rätt, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde vad som var otillbörligt och blev uppfyllda av all slags orättfärdighet, Onska. Girighet, illvilja, det blev fulla av avund, modlust, grälsjuka, svek och falskhet. Och vers 32, och fast en det väl känner till vad Gud i sin rättfärdighet har stadgat, att det som gör sådant är döden värda, gör det det inte bara själva, utan håller också med de som handlar så. Och tänk när detta gäller en ordets förkunnare, att de inte bara lever i synd, men de håller med de andra som också handlar så, det vill säga man tar synden i försvar. Och då förfaller Guds församling inifrån. Låt oss be om en väckelse över land och folk, och att Gud... Återuppreser hedar som talar som Guds ord. Vi läser i femte Mosebok 18, verserna 9 till och med 12. När du kommer in i det land som Herren din Gud vill ge dig, ska du inte lära dig att göra enligt hedningarnas styggelser. Hos dig må det inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning, eller svart konst eller häxeri. Ingen som sysslar med besvärjelsekonster, Ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos det döda. Ty en stygelse för Herren är var och en som gör sådant. Och för sådana stygelsers skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Gud varnar sitt folk för spiritism och hednisk vidskepelse. Och i det nya testamentet repeteras denna varning mycket klart genom aposteln Paulus i första Timotusbrevets fjärde kapitel. Men anden säger uttryckligen att i de yttersta tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till andar och läror som kommer från demonerna. Och här vill jag säga min egen mening och du får ta den för vad den är. Men jag är personligen överbevisad om att vi nu är inne i den tiden. Jag har de sista åren på ett personligt sätt fått inblick i hur totalt olika den yttre fasaden kan vara hos de människor som är aktiva i de miljöer där man tillber satan. Någon präglas av ett helt synligt förakt för Guds församling och förbannar öppet Guds folk och skändar gravplatser. Ja, jag har mött människor här i stan som går omkring i t shirtsor på vilka det står, mord, blod och satan. Man visar alltså helt öppet vem man tjänar. Många vill nog avfärda det hela som ungdomsuppror eller som lite grova skämt. Och i några tillfällen kan nog det vara sant. Men många av dessa, de vet i högsta grad vad de sysslar med och vem de tjänar. Och de visar det öppet, men världen är blind. Andra satantillbediare, visar inte sitt Kristushat så öppet, men har en fasad som aldrig kunde få oss att tänka att det var en satan För personen ser tvärtom ut att ha ett religiöst intresse och börjar gå i en kristen församling, men endast för att ödelägga den från insidan. För det var den uppgiften de fick när de invigde sig till satan, att klä ut sig som en ljusets engel. Och för en församling som inte är utrustad med gåvan att pröva andar och andra nådegåvor, så är situationen ytterst allvarlig. Och jag har personligen sett vilken oerhörd kamp det kan vara för någon att komma ut ur en sådan miljö. Och jag ser därför hur verklig satantillbedjan är i Skandinavien idag. Det är inte bara en samling dumma människor, eller några obildade som söker sig till dessa saker. Men eftersom satan är en verklighet, så vet jag att tillbedjan av satan också är en verklighet. Och idag handlar det inte bara om ett avfall till olika avgudar i form av intressen som förtränger Guds plats i våra liv. Men det handlar ofta om direkt tillbedjan av Satan. Gud varnade sitt folk redan då de skulle inta löfteslandet, som vi läser i 5 Mosebok 18. Och varningen är idag mera aktuell än någon gång tidigare. Därför ska vi be att Gud utrustar våra församlingar med gåvan att pröva andar. Och andlig visdom och kraft till att möta detta. För Jesus har besegrat Satan. Jesus är Herre. Men låt oss för en stund glömma dessa som vikt sina liv till Satans tjänst och se på sådana som inte bryr sig varken om Satan eller den helige Gud, men bara lever som de har lust. Jesus är Herre, och för honom ska en dag varje knä böja sig. Men genom syndafallet blev vår jord ockuperat område. Och efter syndafallet bär varje människa inom sig en natur som är allierad med synden och som lockas av synden. Och människans största fiende som verkligen bringar henne till undergång det är synden. För syndens förförande makt består i att lastens väg till att börja med går genom till synes gröna ängar och strålande härliga kuster, men slutar i ångest och evigt mörker. Satan är en uppmärksam iakttagare, som mycket väl känner till vars och ens personliga svaghet, och hans mål är att genom den få ingång i vårt hjärta. Så att han kan fånga oss i sitt garn till evig undergång. Synden ger aldrig vad den lovar. För dess glädje är förljugen. Liksom vi människor genom syndafallets skada är förljugna. Ja, skriften vittnar i romarbrevet 3, vers 4. Nej, låt det bli klart. Gud är samfärdig och varje människa en lögnare Därför ska du inte söka din hjälp hos någon annan än Gud Ta dig tid till att bli stilla inför Guds ord Läs din Bibel Låt dig inte bedras av astrologi och stjärntecken För alla som vänder sig i den riktningen har en svag tro och litar inte verkligen på Herren Jesus som sin frälsare och Herre. Akta dig för att vända dig bort från Guds helige ande och Guds ord. Gud har i skriften klart varnat oss för just det. Och historien har visat att hans varningar var berättigade och att han hade rätt. Och framtiden ska visa det samma. Gud har rätt. Därför ska vi höra på honom. Han håller vad han lovat. Du kan lita på Gud. Och vi läser verserna 13 och 14. Du ska vara ostrafflig inför Herren, din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom. Men dig... Har Herren din Gud inte tillåtit sådant? Vi läser i femte Mosebok kapitel 18 verserna 15 till och med 17. En profet bland ditt folk, en av dina bröder, en som är mig lik, ska Herren din Gud låta framträda åt dig. Honom ska ni lyssna till. Det ska bli alldeles som du begärde av Herren din Gud vid Horeb. Den dag då ni var församlade där och du sa det, Låt mig inte vidare höra Herrens min Guds röst och låt mig slippa att längre se denna stora eld för att jag inte må dö. Och Herren sa det till mig, det har rätt i vad det har talat. Israels barn skulle lyssna till vad Guds profeter förkunnade. Varför? Ja, därför att de förkunnade sanningen. Och den andra orsaken var att genom att lyssna till Herrens profeter skulle de förberedas att lyssna till det slutliga budskapet, den slutliga profeten, Herren Jesus Kristus. Det finns fortfarande människor som säger varför uppenbarar sig inte Gud idag som han gjorde för Mose. I början av Hebrerbrevets kapitel 1 säger Herren. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son. Vi kan säga att Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Jesus är Guds egen uppenbarelse av sig själv. I Jesus har Gud personligen kommit till oss, och den som förnekar det, han gör Gud till en lögnare. Någon kanske säger, vad ska jag med Jesus? Jag tror då på Gud, och det är nog. Till det kan jag bara säga strunt prat. Om du verkligen trodde på Gud- då hade ingenting varit viktigare för dig än Jesus. För Gud säger i sitt ord. I Johannes första brev kapitel 5 och vers 10. Den som tror på Guds son. Har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud. Gör honom till lögnare. Eftersom han inte tror och det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Det vill säga, för den som tror på Gud är Jesus, Guds son, huvudsaken. Men många som säger att de tror på Gud, tänker i verkligheten på den av Gud som de själva gjort sig utifrån sina egna tankar. Någon tror på sin kära Gud Fader som inte sviker en ärlig man som gör så gott han kan. Men det är ju inte Gud. Vare sig det är en kära Gud Fader, eller en budda eller alla, så är det bara projektioner av våra egna önskningar. Bibeln säger klart att utan Jesus vet vi inte nog om Gud. Jesus är den enda plats där vi kan få visshet om Gud. Jag har en fråga, kära vän. Har du aldrig fruktat för Gud? Då har du överhuvudtaget inte börjat att se hela den verklighet som den helige Gud och ditt syndiga liv utgör. För om du började ana något av denna verklighet så blev din stora och enda fråga Hur ska jag kunna bestå inför Gud? Wilhelm Bors sa Jag tror att det är vår tids största dumhet att man inte längre fruktar för Guds vrede. Ja, det är ett tecken på fruktansvärd förhärdelse när ett folk inte längre tar den levande Gud och hans vrede på allvar. Här i femte Mosebok 18 pekar Gud genom Mose fram emot Messias, som det står i vers 15. En profet bland ditt folk, en av dina bröder, en som är mig lik, ska Herren din Gud låta framträda åt dig, honom ska ni lyssna till. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.